1: vous, notre radiophonique sur l'île au
2: jazz.
3: Seul peut édiquer celui qui sait ce qu'aimer veut dire, disait Pasolini. Le festival, c'est d'abord une histoire d'amour chaque année recommencée.
0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur Radioactive, c'est Tiffany et bienvenue pour cette deuxième émission en public de Jazz à Porquerolles. Nous vous donnons rendez-vous tous les jours jusqu'au 12 juillet pour une rencontre depuis le village de Porquerolles avec des artistes du festival. Nous donnerons aussi la parole aux bénévoles et au public qui partageront avec nous leurs émotions vécues sur le Fort Sainte-Agathe pendant le festival. Aujourd'hui, nous accueillons Karine Giocturam, mais avant d'échanger ensemble, quelques mots sur le concert de dimanche. Nous échangeions hier, ici même avec Christelle Warren sur les instruments et les voix qui pleurent, crient, exorcisent nos angoisses et libèrent notre capacité de se transformer et d'espérer. Je crois qu'avec les concerts d'hier soir, entre la lumineuse noirceur de Christelle Warren dont on a parlé ensemble et le feu incandescent de BCUC, nous repartons chargés d'un peu plus de profondeur en nous et d'un peu plus de connexion avec les autres, un peu plus de force et d'espoir. Et c'est précieux. Mika, tu es bénévole sur le festival et Bonjour,
1: tu, oui, tout à fait.
0: Et tu t'occupes notamment d'écrire dans le Tapage Jazz, le journal du festival. Et tu voulais justement nous replonger dans l'énergie de la soirée d'hier
1: soir. Tout à fait, Tiffaine, parce que vraiment, il faut en parler. La voix de Christelle Warren, cette voix si profonde qui vous prend au trip, c'est du velours. Cette voix, c'est un contralto qui est défini comme la voix de femme la plus profonde. Et c'est pas peu dire quand on la voit performer sur scène et délivrer ce qu'elle délivre. J'ai retenu vraiment mes larmes jusqu'au bout, mais j'ai craqué à la fin dans le final, qui était absolument exceptionnel, qui était presque un acapella, puisqu'elle est venue dans le public, et ça c'est un moment unique à voir à Porquerolles, justement, il fallait y être, euh, chanter pour nous. La fameuse chanson « Mother Nature's Son » des Beatles, qui est son groupe favori, qui est celui qui a déclenché, finalement, sa, sa volonté d'être chanteuse plus tard. Et vraiment, cette performance-là était absolument exceptionnelle. Et j'ai versé mes larmes de joie, je ne peux pas m'en cacher. Alors à la fin, j'étais vidée, rassénérée et heureuse, après cet orgasme musical. Et oui, parce que c'est très sexuel. Parce que la voix et le jeu de Christelle Warren sont très charnelles et les invitent à la sensualité. Et on ne peut que ressentir cette présence, cette force qui nous prend donc aux tripes. Et il y avait de l'air dans sa voix, il y avait, on a pu le noter, et c'est marrant parce qu'on a pu en discuter avec elle après. Et elle nous a raconté cette anecdote très intéressante d'une chute qu'elle avait faite sur le sol mouillé d'un restaurant où elle travaillait, adolescente, au TGI Friday de Chicago, en l'occurrence, et qui l'avait fait faire une petite fracture au niveau du cou, et en fait, ça a déplacé ses os. Donc, elle a dû porter une minère pendant un temps. Et en fait, elle a vu une, une orthophoniste plus tard qui lui a confirmé que ce déplacement était la cause, en fait, de ce qui laissait autant d'air à son chant. Mmh. Ce qui est incroyable, parce qu'en fait, on réalise que la force de son chant résulte d'un accident, comme on dit, un mal pour un bien. Et les choses arrivent pour une raison, réellement. Après, il y avait aussi beaucoup d'air dans les silences maîtrisés par les musiciens, qui sont donc Jeff Dijoux et Ben Kassorla. Euh, parce qu'ils sont tout simplement ben, des dieux de la musique euh, Il faut le dire Et c'est vrai que euh, cette présentation qu'on a eu hier Qui était absolument unique et qui était un one shot Encore une fois il fallait y être Parce que ça ne se reproduira plus C'était uniquement exclusivement pour Jazz à Porquerolles Ils performaient tous les trois pour la première fois Ensemble Elle a joué avec l'un, elle a joué avec l'autre Mais Jeff et Ben n'avaient jamais joué ensemble Et tous les trois ont laissé place à une immense complicité Magnifique et voilà, donc forcément, ce moment-là reste gravé dans les mémoires. Et alors, ça a commencé très, très fort pour le festival. Ça a lancé euh, la tonalité, ça vraiment, ça mettait dans l'ambiance. Et je pense que la barre a été déjà pas mal levée pour ce début. Ensuite, forcément, après ce moment d'intense intimité, on a pu libérer toute notre énergie contenue pendant le concert précédent par la frénésie des BCUC, qui était évidemment sept sur scène, extraordinaire musicien, enfiévré, engagé. Je dois avouer qu'ils sont déjà passés à Porquerolles et je dirais qu'hier, ils étaient moins énervés que la première fois où mmh. ils étaient venus. Euh, parce que dans leur dernier passage, ils étaient vraiment dans une sorte de prédication, dans une forme d'engagement. Ils ont incité tout le monde à se lever, c'était impossible de rester assis. Et là, ils ont laissé les gens tranquilles au premier rang euh, assis, effectivement. Ils n'ont rien perdu, attention, hein, de leur frénésie et, euh, et de leur ferveur mais euh, et même dans ce moment en fait jubilatoire qu'on a partagé tous ensemble hier ils, euh, ils étaient plus, par exemple, sensibilisés à la cause de la dépression, qui est un, un trouble d'ordre psychique, et avec des conseils qu'ils donnaient. Si vous avez un ami qui est déprimé, appelez-le, prenez de ses nouvelles, et surtout ne parlez pas, laissez-le vous exprimer son ressenti, soyez là pour lui, et c'est la meilleure façon de l'aider. Des choses très, très douces, très belles, et c'était euh, vraiment très fort. Évidemment, euh, le, le chanteur euh, Mambou pardon, je ne voudrais pas écorcher son nom, mais c'est vrai que c'est assez compliqué pour des Sud-Africains, il n'empêche qu'il euh, est quand même revenu pardon, sur euh, la servitude volontaire euh, chère à Kirk Roland euh, qu'on connaît et euh, pour laquelle il disait qu'il était très content de nous servir mmh. hier soir. Oui. Et effectivement, c'était euh, le feu. Donc en fait, euh, le, le, le feu était là. Il faut dire qu'ils sont aussi dans une frénésie de tournée parce que tout l'été, ils sont dans une immense tournée et ils n'arrêtent pas. Donc, ils sont vraiment en feu et ils sont incroyables parce qu'ils gardent cette énergie intacte chaque soir pour chaque endroit où ils se placent. Donc, si vous les trouvez sur votre route, les aussi ne les ratez pas. Ils sont extraordinaires. Ils ont ce feu en eux. Ils ont cette énergie communicative, cette force jubilatoire qu'on est tellement heureux de partager avec eux dans ce collectif ensemble à Porquerolles ou ailleurs.
0: Et puis, alors, tu parlais de l'intériorité qu'il y a pu avoir sur ce concert d'hier, qui, c'est vrai, était dans une autre ambiance de celle il y a quelques années. Et il y a eu ce moment à la fin du concert où ils ont proposé une intériorité extrême, puisqu'ils euh, nous ont proposé euh, un temps euh, de, de, de pause, de silence pour se connecter euh, à nos disparus, à nos morts. Et il nous a euh, ouvert... La, le, le portail euh, pour euh, pour pouvoir communiquer avec euh, avec euh, nos, nos disparus et ce qui est très étrange c'est que bon il y a évidemment euh, donc cette spiritualité il y a différents accès pour euh, tout le public mais euh, tout le public a joué le jeu et euh, bon en ayant discuté après avec un certain nombre de personnes euh, du public beaucoup ont vraiment euh, ouvert ce portail et, et pris ce chemin. Donc euh, voilà, Bon, c'était un moment euh, très fort. Non ouais. mais
1: c'est leur force, ils sont capables justement de mobiliser les gens. Il faut dire aussi euh, qu'il faut saluer le public de Porquerolles. Il y a une écoute extraordinaire. La qualité du son est là, le Fort Saint-Agathe opère toujours avec sa magie, c'est sûr. Mais la qualité de l'écoute du public, elle est assez spectaculaire. Et c'est vrai que par exemple pour un temps aussi calme comme celui de Christelle Warren et aussi intime, le public ne faisait pas un bruit, tout le monde était à l'écoute. Pour BCUC, tout le monde était déjà en train de danser debout dès le début du concert. Euh, il y avait cette énergie-là, mais il y avait cette écoute. Et il a su en jouer, il a su faire partager euh, ses ressentis au public, ses envies au public. Et cette année, puisqu'il est dans l'accompagnement de la dépression, dans euh, l'ouverture vers les disparus et leur mémoire, eh ben, le public était là pour réceptionner ça. Et effectivement, c'était magnifique.
0: On a même eu dans le public une mouette qui se posait, un gabion qui s'est posé régulièrement en haut du fort et qui avait l'air vraiment d'être en totale connexion <rire> avant de s'envoler puis revenir. Donc euh, voilà, on avait, euh, on avait une surjauge avec ce gabion. <rire>
1: <rire> non, mais Je pense qu'on était tous connectés hier et ouais. ça présage un très, très beau festival. C'était une magnifique soirée d'entrée.
0: Merci beaucoup Mika pour euh, ce retour sur, euh, sur cette, euh, sur cette euh, soirée d'ouverture, euh, on aura le plaisir de te retrouver euh, mercredi où pareil tu nous euh, feras un petit retour sur euh, la soirée de la veille.
1: Black Lives Project, we're talking about big... Deal, baby. <rire> oui, Je crois
0: effectivement que, que ce sujet Gregory et cette Priva, formation t'inspirent. Reggie
1: Washington, Jacques Schwarzbart et tous les autres. Oui, bien sûr, c'est inspirant, ça ne peut que l'être. C'est un projet qui est à défendre. On aura Grégory Privat en solo en première partie de soirée, mais bien sûr qu'il y aura des choses à dire et j'ai hâte d'y être. En tout cas, merci de m'accueillir pour vous raconter tout ça.
0: Karine Turam, bonjour. Bonjour. Vous ouvrez la soirée au Fort Saint-Agathe euh, ce soir, à l'invitation du pianiste Jackie Terrasson, qui est un habitué de l'île de porquerolles et de festivals depuis plusieurs années. Et euh, ce soir, vous venez nous présenter un projet sous... Euh, la bonne étoile d'une artiste qui est considérable et qui est Nina Simone. C'est votre premier album autour de Nina Simone et quand je dis premier album, le public vous connaît bien en tant que journaliste et là il vous découvre en tant qu'artiste et chanteuse, même si vous chantez depuis longtemps et pour ce premier album, vous vous attaquez à Nina Simone. Je pense, enfin voilà, que que, que certaines personnes euh, vous ont dit quel culot.
3: <rire> je, je ris déjà parce que comme vous employez le terme vous vous attaquez. Oui. Et c'est vraiment le terme consacré. À partir du moment où j'ai annoncé ce projet-là, je n'ai entendu que ce terme. Mais tu t'attaques ouais. anina Simone. Et en effet, à un moment, je me suis dit, peut-être qu'il fallait pas faire ça, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Mais. Euh en fait moi j'ai abordé avec Dominique Fillon euh, qui est à l'origine de ce projet là on a abordé ça vraiment comme des musiciens de jazz on fait du jazz depuis toujours dans le jazz les chansons appartiennent à tout le monde c'est un patrimoine commun il n'y yeah. a pas un club de jazz où euh, vous n'entendrez pas euh, je sais pas My Funny Valentine parce que ça a été chanté par euh, Ella Fitzgerald ou Sarah Vaughan où vous n'entendrez pas j'en sais rien euh, euh, Sophisticated Lady parce que pareil euh, ça a été chanté par des monstres du jazz ça n'existe pas en fait donc c'est vraiment dans la musique pop, et parce que Nina Simone est totalement une icône de la pop, aujourd'hui une légende, que de fait, son patrimoine devient tellement sacré qu'il faut être autorisé à l'aborder. Dans le jazz, en réalité chacun peut revisiter la chanson qu'il le souhaite mmh. le propos c'est d'avoir le bon niveau d'exécution mais personne ne vous dira comment tu t'attaques à Duke Ellington ouais. non ça ça n'existe pas donc c'est vrai qu'on a eu cette, cette spontanéité cet engagement de pur musicien de jazz et qu'ensuite on s'est rendu compte qu'en effet Nina Simone je crois qu'on n'avait peut-être pas mesuré même si Nina Simone et évidemment c'est pour ça que cet hommage là on le lui rend parce que c'est une artiste qui pour moi est fondamentale euh, est extrêmement importante mais je n'avais pas réalisé à quel point est qu'elle était aussi à quel à quel point elle faisait autant l'unanimité. Mmh. C'est très très rare des artistes qui font autant l'unanimité. Merci. <rire> voilà, bon ben voilà, je dis merci. Parce que nous on sommes dans un, un verre, café, voilà. <rire> on est en train de boire un verre euh, tranquillement. <rire> et je ne peux qu'être poli même pendant une interview. Euh, et il y a très peu d'artistes qui font à ce point l'unanimité. Tout le monde connaît Nina Simone tous milieux euh, sociaux, euh, toute origine confondue, et je n'ai absolument pas croisé une seule personne me disant ⁇ Ah, j'aime pas trop mmh. Nina Simone ⁇ Il y a quelque chose de très universel autour de sa personne, probablement plus encore aujourd'hui qu'au moment de sa mort, oui. où elle est morte certes légende, mais pas icône, euh, comme elle l'est devenue 20 ans plus tard.
0: Oui, et puis, à une époque de sa carrière, elle passait pas à la radio, elle parce qu'elle était radio, hors format, elle... sa voix était, euh, était extraordinaire, mais pour le coup, à l'époque, c'était ouais, pas, voilà, elle s'est beaucoup
3: engagée puis... politiquement, parce que, aussi, elle était réputée ingérable, qu'elle oui. a eu beaucoup de problèmes de santé, notamment parce qu'elle était bipolaire, et donc, ça a été un personnage qui a eu un parcours extrêmement heurté, qui a pas du tout eu une carrière fluide, parce qu'elle s'est engagée, et parce qu'elle a mis ses engagements, ses combats, Devant ans sa carrière. Elle oh, s'est servie aussi de sa carrière pour défendre ses idées parce qu'elle était au service de l'égalité. Ce qui nous paraît aujourd'hui naturel ne l'était absolument pas en son temps. Elle était presque perçue comme une terroriste, quand même, une au cœur des mmh. années 60 ou que dans les années 70. Et donc voilà, ces 20 dernières années... On, on, parce qu'elle était aussi probablement très en avance sur tout un tas de sujets à la fois sur des questions de féminisme sur des questions d'affirmation de ce qu'on est mm -hmm. Nina Simone était absolument libre et c'est aussi, et c'est je crois principalement ce dont je me suis inspirée dans l'hommage qu'on lui rend c'est cette injonction à l'authenticité et à la liberté, parce que le risque c'est d'imiter ou d'être dans une forme de copie, et moi ça n'a jamais été le propos encore moins quand on reçoit l'appel de Nina Simone qui est d'être soi et d'être absolument libre et alors, justement, pour euh,
0: trouver cette authenticité, comment vous avez travaillé pour rester dans cette authenticité euh, de, de, de la voix, de ce qui comptait, euh, justement, dans, dans...
3: Parce que j'ai un vieux parcours, déjà. En fait, moi, c'est une expression que je dis souvent, c'est que je suis une vieille chanteuse qui débute. Oui. Donc, ça fait 20 ans que je chante. Donc, j'ai eu le temps de trouver ma voix, j'ai eu le temps aussi d'avoir beaucoup d'épreuves euh, d'avoir une histoire dans la musique très complexe, euh, d'avoir été toujours à un quart de seconde de sortir un album qui finalement ne sort pas, de signer, puis finalement on ne signe pas. De... Ce qui sont des parcours extrêmement classiques pour les artistes, hein. il y a plein d'artistes mmh. en musique à qui il est arrivé beaucoup d'accidents, euh, ça fait partie de la musique, les accidents. Euh, donc moi j'en ai eu beaucoup tout au long de ma carrière euh, euh, à l'ombre <rire> parce que personne ne savait que je chantais publiquement en tout cas mmh. mais j'ai eu une longue carrière dans la musique et finalement d'aller chercher dans ces épreuves là et dans mon vécu c'est ça le propos. Moi, j'ai 45 ans aujourd'hui. Alors, je devrais dire que j'en ai 25, mais bon, j'en ai 45. <rire> bon, je pourrais pas dire peut-être pas dire 25. Bah, j'en 38 quand même un petit peu. J'en ai 38. <rire> non, mais j'ai 45 ans. Donc, euh, si à 45 ans on n'a pas trouvé sa voix dans tous les sens du terme, ouais. on passe un peu à côté de son existence. Donc, pour moi, ce qui était important en rendant hommage à Nina Simone, c'était de la remercier de tout ce qu'elle m'a apporté, de tout ce qu'elle nous a apporté. Et pas de tenter d'être Nina Simone, ce qui absolument est impossible et qui n'est pas souhaitable mmh. du tout, ni au regard de ce qu'elle a vécu, ni au regard de, de ce que moi-même je suis et que j'ai à défendre aussi.
0: Alors, dans le personnage de Nina Simone, il y a quelque chose qui me frappe. Alors, effectivement, c'est une des premières femmes qui a osé dire non, qui a osé une des premières chanteuses aussi à le faire, parce que ce pas ce qu'on attendait d'une chanteuse à l'époque. Donc, elle a osé dire non. Elle a dit non euh, au milieu de la musique, mais elle a parfois aussi dit non au public. Mmh. C'est-à-dire que sur scène, ouais. elle avait cette, euh, cette autorité. Mmh. Bon, en plus, euh, en tant que femme, ça faisait beaucoup mmh. mais... <rire> d'être autoritaire sur scène. Mmh. Femme, noire, mmh. autoritaire sur scène. Euh, Est-ce que, euh, quelque part, la liberté passe par le fait de savoir dire non Complètement.
3: Euh, la liberté passe par euh, l'absolu alignement avec ce qu'on est. Et je crois qu'elle, elle était dans une... Euh... Déjà, Lina Simone, toute sa carrière repose, et, et je crois que sa colère aussi repose en partie sur une injustice. C'est-à-dire le fait qu'elle se soit rêvée, première pianiste classique noire, et qu'elle n'ait pas pu recevoir la formation qui lui aurait permis d'atteindre cet objectif-là qu'elle a essayé d'intégrer l'Institut Curtis de Philadelphie, qu'elle oui, n'a pas pu, elle, elle a, elle elle a échoué voilà, au concours d'entrée. Et pour elle, clairement, c'est le racisme ouais. qui lui a interdit d'entrer à cet institut-là. Donc déjà, l'un des piliers de sa colère, c'est vraiment ce racisme-là. Et de fait, quand elle, elle se produisait, elle attendait un, un respect absolu oui. des spectateurs. Je vous fais un cadeau, vous vous rendez pas compte « Qui je suis Je vais jouer pour vous. » Et vous toussez, vous vous levez, vous ne m'écoutez pas. C'était un peu ça, sa posture. C'était de dire « Moi, je sais ce que je vaux. Je n'ai pas ce que je mérite, mais je sais ce que je vaux et respectez-moi. » Et donc, elle était dans cette autorité avec le public. Et je comprends qu'elle ait pu avoir cette posture-là. Ça ressemble à la brutalité de la vie pour elle. Oui. Ça ressemble à la dureté de la vie pour elle. Et donc, elle réclamait du public qu'il la respecte. Donc ça, je l'entends complètement. Après, chacun est traversé par ses propres attentes et ses propres émotions. Moi, ce n'est pas mon histoire. Donc évidemment que je ne suis pas dans ce rapport d'autorité, mais bien sûr qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai chanté dans un lieu où il y a une table, puisque dans les clubs de jazz, les gens peuvent manger aussi, qui était bordelée. Et à un moment... Je me suis dit, c'est pas respectueux pour moi, mais c'est surtout pas respectueux pour les gens qui sont venus écouter. Mm -hmm. Donc c'est vrai que je n'ai pas fait une Nina Simone en m'arrêtant, en disant, c'est dingue! <rire> je n'ai pas fait ça. Mais j'ai regardé la table assez longtemps pour qu'ils comprennent qu'ils étaient aussi une nuisance pour ceux qui les entouraient et que c'était pas mm -hmm. chouette, en fait. Et limite, on passe une soirée chez soi ou en terrasse et on vient pas écouter un concert et empêcher les gens d'apprécier. Donc c'est aussi ça, c'est quel rapport on établit de respect. Moi, j'ai pas manqué de respect au public. Et c'est vrai qu'on attend en retour que les gens respectent aussi ceux qui sont venus écouter de la musique. Donc, je peux comprendre que Nina Simone ait pu être brutale parfois, mais ça n'est pas mon histoire et ça n'est pas mon tempérament. Donc, je ne suis pas là pour imiter Nina Simone. Mais peut-être qu'un jour, je le ferai oui, pour C'est oui, mais... là <rire>
0: <rire> Cela dit, en termes d'autorité, de savoir dire non, en tout cas, vous avez une carrière à côté qui, est, qui, qui, qui marche et qui file tout droit, que vous avez décidé de stopper pour vous consacrer euh, à musique, votre métier de chanteuse et à la musique qui, en France, on le sait, euh, est où on attend, on est, une, on est dans une case et on y reste. <rire> et pas. voilà, et on
3: ne change pas les règles du jeu en cours oh. de route. Et pourtant, vous l'avez fait. Oui, parce que en effet, cette, euh, en fait, quand vous êtes une femme, que vous êtes une femme noire, que vous venez, en plus comme c'est mon cas, des Antilles, je ne viens absolument pas du serail, avec une vie un peu complexe, on ne vous attend sur rien et vous n'avez à peu près aucun droit. Donc, votre vie entière, vous la passez à faire, à, à à ne jamais être attendu et à ne jamais faire des choses qui soient attendues. Donc finalement, de prendre un congé sabbatique en étant présentatrice d'un JT sur une chaîne euh, nationale et de dire "Moi, je vais prendre le temps de faire un truc qui me fait super plaisir et dont j'ai vraiment vraiment très 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 envie." C'est complètement cohérent par rapport à l'ensemble de mon histoire qui est de faire des choses qu'on n'attend pas de moi mais que je me suis toujours autorisée à faire, parce que globalement, quand vous êtes noir, si vous attendez de faire ce qu'on vous autorise, euh, <rire> vous ne faites le, le pas Mais oui, ouais. donc euh, d'être libre... Le champ... Le champ... Oui. Voilà, est limité. D'être libre. Bah, merci oui, pour ce jeu de mots, parce qu'on y est complètement... Pas volontaire, mais... Non, mais c'est exactement là. ça. <rire> le propos, c'est d'élargir les possibles, tout le temps. Oui. Tout le temps. Et je crois que c'est ce que chaque femme, je le dis, parce que, à la fois parce que je suis féministe, mais parce qu'il y, y a encore beaucoup de territoires qu'on n'a pas conquis. Oui. Euh, C'est ce que chaque femme devrait s'astreindre à faire. Toujours élargir le champ des possibles. Alors, je vous propose qu'on vous écoute tout de suite avec euh, Love Me or Leave Me et on se
0: retrouve juste après. Mmh,
2: mmh, 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 mmh.
4: Believe me, but I love you only Rather be lonely than happy with somebody else You might find a night time the right time for kissing Night time is my time for just reminiscing Regretting instead of forgetting with somebody else There'll be no one unless that someone is you I intend to be in deep and deadly blue I want your love, don't want to borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else. Just reminiscing Regretting instead of forgetting with somebody else There'll be no one Unless that someone is you I intend to be Independently blue I want your love Don't want to borrow Have it today To give back tomorrow young. Love is my love My love is your love When there's no love
0: Bonjour à tous et toutes, vous êtes sur Radioactif 100 FM, nous sommes toujours depuis le village de Porquerolles pour les rencontres musicales de Jazz à Porquerolles avec aujourd'hui Karine Giocturam qui nous fera le plaisir de jouer ce soir au Fort Saint-Agathe avec Jacqui Terrasson. Alors on parlait de l'authenticité exceptionnelle de Nina Simone, euh, est-ce que vous pouvez nous raconter aussi votre rencontre avec un autre pianiste exceptionnel <rire> oui. qui est Jackie Terrasson
3: alors moi déjà j'ai enfin ça a été un cadeau incroyable quand on m'a annoncé que Jackie m'invitait sur scène avec lui à au à Jazz à Porquerolles tellement exceptionnel et du coup je suis tellement admirative de son travail, j'étais bien sûr euh, très intimidée de le rencontrer, lui-même est quelqu'un d'assez réservé, donc je vous explique pas euh, la première fois qu'on s'est rencontré entre moi intimidée et lui réservé, c'était pas un truc euh, très très vivant, ouais. <rire> mais euh, très respectueux et, et euh, très émouvant, enfin moi j'étais vraiment émue, euh, qu'on qu se rencontre qu'on se parle, qu'on décide des chansons qu'on allait faire ensemble et comment on allait faire ça... Enfin, voilà, c'est c'est euh, vraiment un, un extraordinaire cadeau pour moi. Et plus
0: globalement, dans votre travail et votre relation avec les musiciens, ouais. euh, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce qui se passe pour vous sur scène ou en studio d'ailleurs, mais ouais. dans, dans cette... Euh connexion, puisque le, le, le rôle du, ah. du chanteur, il est quand même particulier dans, dans, dans le jazz. Donc co comment, euh, comment vous ressentez ça, ce, ce Alors, lien, cette...
3: Moi, j'ai en fait, deux, 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 deux temps, on va dire, dans, dans ma carrière. J'ai d'abord une partie soul-pop, avec mes compositions, etc. Et puis, quand j'ai commencé le JT en 2012, de fait, c'est un métier qui est extrêmement exigeant. Euh, et qui demande de longues années avant euh, d'être euh, à peu près solide euh, parce que tant que vous n'avez pas eu un problème technique, vous ne savez pas comment vous allez réagir en cas de problème technique. Tant mm -hmm. que vous n'avez pas eu euh, un invité qu'on n'entend pas en duplex, vous ne savez pas comment vous allez réagir. Euh, tant qu'aucun sujet n'est parti, vous ne savez pas comment vous allez réagir. Donc il faut vite, tant que vous n'avez pas vécu une édition spéciale préparée en 30 minutes, vous ne savez pas comment vous allez la gérer. Donc forcément, il faut avoir traversé un petit peu toutes ces épreuves pour arriver à un moment où on se dit, ok, ça je sais faire. Et donc ne pas avoir peur de ce qui peut vous attendre à l'antenne. Et ça prend bien trois quatre ans, je dirais. Pour être mm -hmm. à peu près solide en présentation de JT Et une fois que j'avais atteint Ces 3-4 ans là Je me suis sentie un petit peu plus libre De revenir à la musique euh, C'est Mario Canonge qui m'a remis le pied à l'étrier Qui est un grand pianiste de jazz oui. aussi Et qui m'a dit euh, Toi tu chantes, tu chantes super bien Faut juste que tu chantes tout le temps Faut que tu chantes beaucoup plus Donc j'ai une résidence au baiser salé à Paris Tous les mercredis avec euh, Michel Zemino Viens, c'est mercredi prochain En revanche j'ai pas le temps de répéter et c'est comme ça que je suis revenue, je dis revenue au jazz, parce que j'ai grandi dans le jazz, mes parents écoutaient énormément de jazz, mon père jouait de la guitare jazz, mes oncles aussi, enfin bon. Mais j'avais toujours considéré que c'était trop, trop l'excellence pour moi le jazz, et que ça me demandait, j'avais extrêmement peur de ça. Quand on a grandi en écoutant du jazz, de se dire « je veux être chanteuse de jazz », c'est un truc qui paraît complètement lunaire en fait. Mmh. Et j'y suis arrivée très simplement par la voix de Mario qui m'a dit « viens chanter avec moi ». Et de la mer la plus dure qui soit, quand vous répétez pas, que vous avez tous les codes à maîtriser, que vous êtes dans un club de jazz, où les gens viennent vous entendre en disant Ah t'es perdu là Je ne mmh. tu sais pas où c'est là. <rire> il faut, voilà. ouais. Chaque concert, du coup, c'est probablement deux ou trois ans d'expérience euh, acquise. Euh, et je suis revenue par là et de fait j'ai toujours cette grande posture d'humilité par rapport aux musiciens de jazz qui, pour moi, sont évidemment des champions olympiques de la musique. Ouais. C'est les meilleurs les musiciens du un
0: monde.
3: Ils sont extraordinaires d'improvisation, de, de maîtrise et de très grande simplicité aussi. Mm -hmm. Quand on atteint ce niveau-là d'excellence, généralement, ça s'accoude aussi, ça s'appuie sur, sur une grande humilité et c'est donc pendant très longtemps j'étais un peu petite sur scène. J'étais vraiment au service d'eux, j'essayais de trouver ma place, de comprendre à quel moment il fallait que je rentre, de le faire toujours en grande délicatesse pour jamais trop empiéter sur le territoire des autres. Et puis aujourd'hui, que j'ai pareil acquis un peu d'expérience, mmh. Je sais où est ma place et je sais que le, la voix, c'est aussi ce qui fait le lien et qu'on est là pour être au service les uns des autres sans être en compétition. C'est la grande difficulté sur scène. Parfois, j'assiste à des concerts où c'est un peu pénible parce que le chanteur est en compétition avec le pianiste, qui est en compétition avec le pianiste, qui est en compétition avec le batteur. Et c'est l'enfer. Et la musique, c'est l'harmonie, c'est l'accord. Donc, il faut toujours revenir à ça. Et pour moi, le propos, c'est ça. C'est qu'on s'accorde et en incluant dans l'accord le public qu'on est là pour, d'abord, pour partager quelque chose. Ça n'a de sens que pour ça. La musique, à un moment, ça se partage. Sinon, on chante chez soi, dans sa salle de bain. On n'a pas besoin d'infliger ça aux gens. On est là pour partager quelque chose et un public vient vous voir pour vous voir libre, pour accéder à sa propre liberté pour ressentir vos émotions qui font écho à leurs propres émotions auxquelles nous, artistes, avons accès facilement mais auxquelles tout le monde n'a pas accès facilement et donc c'est un, un chemin d'échange et de regard et de reflet et on vient aussi s'inspirer de tout ce que le public attend de nous c'est extraordinaire en fait, ce moment sur scène donc euh, voilà, c'est autant j'ai eu extrêmement peur pendant très longtemps la scène, c'était un moment très douloureux pour moi ou avant de monter sur scène, je lui disais, mais pourquoi tu fais ça? <rire> pourquoi tu t'infliges ça? Mais part tout de suite! Et aujourd'hui, c'est un, c'est un, un j'ai cette excitation, j'ai toujours le trac, bien sûr, mais j'ai plus de la terreur que j'ai mmh. pu avoir avant. Maintenant, j'ai, j'ai une excitation, un moment, un, un, un besoin de retrouver ce moment de partage avec le public, de se dire « on va vivre ensemble une expérience
2: mmh.
3: ». Voilà, pour moi, c'est ça maintenant la scène, et c'est ce que je partage avec les musiciens, bien sûr. Et j'ai un, une chance in, énorme, inestimable, d'avoir quand même pu, au cours de ma carrière à l'ombre et un tout petit peu maintenant exposée, vivre ça avec des musiciens d'extrême talent, quoi. Alors, on a parlé de chant dans la salle de bain, de
0: chant dans les clubs de jazz. Mais ce soir, ça va être dans un contexte ouais, particulier ouais. puisqu'on est sur une île avec une nature qui est très présente, mm -hmm. un parc national où finalement, bah, l'humain se retrouve dans la position un peu d'humilité de devoir euh, bah, à certains moments s'effacer pour laisser la place à la nature. Et donc, dans ce fort, a priori, je pense qu'il y aura la liaison avec le public, mais il est possible aussi qu'il y ait avec la nature. Ouais. Et tout, euh, tout à l'heure, vous me disiez qu'en arrivant
3: sur l'île de Porquerolles, vous pensiez à euh, à... Au Sainte Au Sainte, bien sûr. En parce Guadeloupe. que ça, me, ça ressemble beaucoup au Sainte. Le paysage ressemble beaucoup au Sainte. L'atmosphère, l'énergie, ça ressemble beaucoup au Sainte. Ça ressemble aussi beaucoup à, à des communes de Guadeloupe comme Anse-Bertrand... Euh comme euh, euh, enfin voilà il y a plein d'endroits en Guadeloupe qui ont cette énergie cette atmosphère c'est pas seulement insulaire il y a aussi ce côté insulaire d'être sur une île de choisir d'être là et pas ailleurs mmh. euh, et de, ch de choisir d'être euh, de vivre à dans un rayon de 100 mètres en fait. Et ça, c'est génial parce que c'est à taille humaine. On vit dans des villes qui sont beaucoup trop grandes, avec des bâtiments qui sont beaucoup trop hauts, avec des gens qu'on ne connaît vraiment pas suffisamment. Et quand on est dans des endroits comme ici, tout le monde se connaît, tout le monde se reconnaît. C'est à échelle humaine. Et il est là le plaisir, le bonheur que les gens ont à être ici. C'est ça, en fait. C'est d'être dans des lieux à taille humaine, à échelle humaine, à échelle de la nature. Qu'on se rêve, enfin on se rêve, on se projette dans des lieux où la nature est morte. Où la nature n'existe plus. Ici, elle est extrêmement vivante et présente. Et c'est ce qu'on vient chercher. Et je crois que la période du, du Covid nous l'a rappelé. Moi, je me rappelle de la fin du, à la fin du tout premier confinement. Ça devait être, je crois, le 9 mai 2020, très précisément, parce qu'on est tellement traumatisés par cette histoire. Et le premier réflexe qu'on a eu a été de, de se rendre dans une forêt. Et en l'occurrence, c'était la forêt de Fontainebleau qui était pour nous assez proche de Paris, parce qu'on vit à Paris. Et c'était un supermarché, en fait, la forêt de Fontainebleau. Tout le monde était dans la forêt de Fontainebleau. Mmh. Tout le monde s'était dit, il nous faut un arbre, il faut qu'on voit de l'herbe. Il nous faut ouais. de la nature, mmh. pitié. Et en fait, ça nous a simplement rappelé qu'on était aussi ces animaux-là, qu'on n'était pas tellement des animaux de ville, qu'on était vraiment en contact, on avait besoin de ce contact avec la nature. Et donc, oui, d'être ici, dans cette, sur cette île que je ne connais pas, mais qui m'est extrêmement familière, parce qu'elle me rappelle là d'où je viens, elle me rappelle la Guadeloupe, elle me rappelle donc les Saintes. Je me sens euh, très protégée, en fait. Hmm.
5: Donc,
0: vous allez pouvoir vous ouvrir euh, oui totalement ce soir, en oui totale authenticité. Ah, oui, bien
3: sûr. <rire> oui, je crois. Et puis, c'est euh, ce que je viens, moi aussi, chercher.
2: Oui.
3: C'est d'être toujours en contact avec euh, ce que je suis moi-même. Et de jamais perdre ça de de vue. C'est important de préserver ce qu'on est, de ne jamais perdre de vue ce qu'on est et de de le nourrir, toujours.
0: Eh bien, nous, on est ravis de rencontrer qui vous êtes. <rire> voilà. Merci, merci, Tiffany. <rire> merci beaucoup. Merci beaucoup, Karine. Et au plaisir de vous écouter ce soir.
3: Eh bien, j'espère que ça vous plaira.
0: <rire> on écoute tout de suite Michel Benita et son quartet qui jouera en deuxième partie ce soir au Fort Saint-Agathe. Thank uh -huh. On retrouve désormais le collectif Festina Lente qui accompagne tout le festival pour une carte blanche. Alors le collectif, il est porté par l'association Arquipage qui sillonne les mers depuis maintenant 8 ans, embarquant à son bord musiciens, danseurs, comédiens, illustrateurs, photographes et marins. La ligne conductrice principale du projet est la promotion du spectacle vivant en utilisant comme moyen de transport le voilier, ce qui est quand même assez idéal pour arriver sur une île comme Porquerolles. Aujourd'hui, on accueille Bapa Tuni et Lux Culubulcure à la guitare et à l'accordéon. On vous écoute.
5: Béjou. Béjou. Béjou, tout le monde. Monsieur le Président, je suis... Scully euh, surnommé Luc Scully Et moi je suis euh, Bapatuni. Bapatuni, mon compatriote. Nous sommes les Turus. Le gang de Turi Le de Turus. Le, de Turus. le clan de Turus. L'équipage de Turus. Le collectif de Turus. L'armée de Turus. La bande de Turus. Le Turus. Les Turus. Les Ok. Nous venons à Perculul. Du Perculul. Je peux compris. Nous venons à Perculul. Ah, Percunul. Ah, Percutul. Non, Percudurul. Profiturul. Non, Percatrul. Le festival de jazz. Euh, le jazz. Oui. Hmm. Nous venons jouer ici. C'est très bien. Nous allons vous jouer une petite chanson du chenu. Du chenu. Hmm. C'est une chanson hmm. qui parle de la mur. Mûre. La mur. Mûre. La mur et et la mûre. Les deux la mur. La de l'OCU et la, mûre et la mûre du cœur du cœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup.
5: Merci, merci. Merci beaucoup.
0: <rire> bon, je ne sais pas euh, d'où vous nous venez avec euh, cet accent euh, non identifié, mais on peut vous retrouver donc pendant le festival sur l'île, un peu partout, sur terre et sur mer.
5: Partout, partout. Tous les jours, euh, à 16h30. Ah, tous les deux jours. Tous les deux jours. Et puis perds -tu, par exemple à la, plage, à la plage à la plage au bistrot au bistru euh, au restaurant au restaurant au port au pur au fort au fur dans le coin dans le cul ah dans le cul hein ah oui oui merci <rire> Tout à fait. Oui, 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 mauvaise blague désolé <rire>
0: Merci beaucoup, merci à tous, merci à Festina Lente, Lapatuni, Tuni, Tunu. Et Luxculuvulcure. Merci à Mika et euh, Karine Giokturam. Nous avons hâte de vous retrouver ce soir au Fort Sainte-Agathe. Bonne fin de journée à tous et à très vite pour les chanceux qui nous rejoignent sur l'île et à demain pour les autres depuis les ondes de Radioactive sans FM et bien sûr merci à Audrey, Victor et Marc depuis les studios de
4: Radioactive In worn-out shoes With silver hair, a rack shirt And baggy pants, the old soft shoes He jumped so high, jumped so high and Then he lightly touched down I met him in a cell in New Orleans. I was down and out. He looked at me to be the eyes of age. He spoke right down. He talked to life, talked to lie He laughed and slapped his leg. Mr. Bo Jingles. Mr. Bo Jingles. Mr. Bo Jingles Danced. Danced for those in minstrel shows in county fairs the sound he spoke with tears of fifteen years how his dog and he traveled about his dog up and died just up and died after twenty years he still breathed messed Mr. Bow Jingles, Mr. Bow Jingles, danced. He said, I danced now, where it in hunky tongues for drinks and tips. Most of the time I spend behind this county bars, I drink a beer. He shook his head, and as he shook his head, I heard someone respectfully ask, please. Mr. Bow jingle.